0: Köszöntöm a Bama Podcast minden kedves hallgatóját. Bíró Bernadett vagyok. Vendégem Katona Ágnes, vezetéstechnikai oktató, akivel a jogosítvány megszerzéséről, és arról is beszélgetünk, hogy az utóbbi időben ténylegesen csökkente a tanulóvezetőknek a száma. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat, köszöntelek itt nálunk a stúdióban.
1: Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást, és köszöntöm a rádió hallgatóit. Tényleg
0: csökkent a vezetéstanulóknak a száma. Mit gondolsz erről? Mert azért a pályán már eltöltöttél egy jó pár évet, évtizedet.
1: Igen, 30 éve, egész pontosan az idei év, ez a számomra. Én körbe körbeérdeklődtem kollégák között is, ugyanis azért a létszám és az nem egy. Forma a különböző képzőszervek tekintetében, meg a különböző kategóriák tekintetében sem. És beszélgetésünk során arra jutottunk, hogy nem kismértékben, tehát vannak olyan iskolák, ahol harmaddal visszaesett a tanuló létszám, van ahol csak a felére, van ahol csak 20%-ra, és az elsősorban a B-kategóriás képzésre vonatkozik, valamint a motoros kategóriánál is érezhető. A nagy kategóriánál, teherautó, CD, E-kategória, busz, ott nem annyira érezhető, ennek azért van egy olyan oka, hogy ez egy szükséges dolog. Tehát, aki elhatározza, hogy ő, neki munkájához szükséges a C kategória, vagy a buszvezetői a jogosítvány, akkor ő ezt meg fogja csinálni, akármibe is kerül, összeszedi az árát, és meg fogja oldani. A B kategóriós reális jogosítvány is most már szükséges a legtöbb ember számára, de azért nélkülözhető, vagy eltolható egy kicsit. Viszont ez a drasztikus csökkenés azért felvet kérdéseket. Ugye mi próbáltuk megfejteni, hogy vajon miért. Hát van egy kézenfekvő magyarázat, hogy a gazdasági helyzet, a világháború, az árak emelkedése, ez mindenkit megvisel, mindenki pénztárcáját. Van, akinek emiatt kevesebb pénze van, van, aki emiatt tartalékol, és nyilván nem került első helyre az, hogy a jogosítványt megszerezze a. Családtag, gyermek vagy feleségférj, vagy akár aki saját magának is fizeti, akinek szintén azt mondom, hogy feltétlenül szükséges a, a munkájához, mert itt ez az egyik legnagyobb probléma, hogy nagyon sok embernek a munkájához lenne szükséges, tehát már feltétel a munkához való való felvételkor, hogy legyen B-kategóriás jogosítványa, na ők azért valahogy valamilyen módon kikényszerítik magukból. Nos van az A-kategó- különböző A-kategóriás jogosítványok, de az megint azt mondom, hogy egy hobbi vagy egy luxus, tehát ott a visszaesés az emiatt is lehet, hogy nem prioritás, hogy nekem legyen egy motoros jogosítványom, akinek pedig az, az pedig nyilvánvalóan megoldja. Még gondolkodtunk, hogy ezen kívül milyen okai lehetnek ennek a létszámcsökkenésnek. Én egy picit azt is látom benne, hogy egy évvel ezelőtt, ha emlékeztek rá, vagy a kedves hallgatók, ha emlékeznek rá, egy hatalmas nagy dömping volt. Tehát volt, hogy fél évet vagy egy évet kellett várni arra, hogy valaki a sikeres Kreszvizsga letétele után autóra ülhessen és elkezdhessen vezetni. De
0: annyira sok volt a tanuló, ennek volt. a száma. Így van. Uh-huh. És akkor szerintem, akkor
1: aki megtehette, meg tudta oldani, az megszerezte, akinek nagyon muszáj volt. Nem tudom, hogy tehát beszélgettünk már egy nagyon kedves kollégámmal, Rácz Istvánnal, mondta, hogy lehet, hogy otthon voltak rájönni. Erre fordították az idejüket. Nem tudjuk, de valóban ott volt egy hatalmas nagy hullám, bár érdekes módon szakmai körökben, felsőbb szinten, akik a statisztikákat látták, akkor jelezték már egy évvel ezelőtt, hogy itt hatalmas nagy csökkenés fog bekövetkezni. És nem tudom, hogy miből látták a beiratkozók számából, vagy miből, de igazuk volt, a jóslat bevált. De ugye azért azt tudomásul kell venni, hogy egy jogosítvány szerzése, ez egy hosszan elhúzódott dolog is lehet. Tehát van, aki pik-pak megcsinálja 1-2-3 hónap alatt a beiratkozástól, egészen a sikeres forgalmi vizsgáig, de van olyan, aki elhúz ezt három évig is akár, mert ez a maximálisan meddig. És most a pandémia által kaptak a kedves tanulók hosszabbítást, fél év hosszabbítást, tehát magyarul három és fél év állt egyik másik embernek a rendelkezésére, hogy elvégezze ezt a tanfolyamot. És bizony ez miatt kiszámíthatatlan az, hogy mikor, hányan és hogyan szeretnének beülni az autóba és elkezdeni vezetni. Tehát azért mondom, hogy ez a tavalyi év során egy hatalmas nagy és hát ezek a hullámok meg még egyéb más hullámokat gerjesztettek. Például a következőt. Az elmúlt sok-sok év során, itt most ilyen tizen éves múltra visszatekintve, nagyon sok éven keresztül nem volt szakoktató képzés. Nagyon nehezen, nagyon döcögve indult el, és akkor egy pár évvel ezelőtt beindult a szakoktató képzés. De ez generált egy olyan helyzetet, hogy a régi 6000-es szakoktató létszámból ilyen 4000 sem, 3500 fős szakoktatói állomány maradt. És főleg idősek maradtak, mert nem volt sok-sok éven keresztül utánpótlás. Na most ugye itt lett egy ilyen helyzet, hogy sok volt a tanuló, volt egy igény rá, ezért nagyon kevés volt az oktató, matematikáztak az emberek, hú, ezzel de jó lehet keresni, erről is majd szívesen beszélek, hogyha lesz rá a lehetőségünk. És hát nagyon sokan boldog-baldogtalan nekiált és elvégezte ami egy nem egy könnyű képzés, nagyon drága is, közel egy millió forintba kerül. A felvételi során, tehát a felvételi igényüket beadó ezer fős, jelentkezőkből talán két-háromszáz fő tudott a végeredményben levizgáz és jogosultságot szerezni, tehát szakoktatói oklevelet. Na de a lényeg az, hogy nagyon sokan belevágtak, gyarapodott is az oktatói létszám, és ugye értük kicsikét magunkat. Azt nem mondom, hogy annyival gyarapodott az oktatói létszám, ahányan levizsgáztak, hiszen nagyon sokan lebetegedtek, nagyon, ugye nyilvánvalóan meghalnak idős emberek, nyugdíjba mennek, abba hagyják. Tehát lemorzsolódás is van, tehát arányaiban a szakoktató létszám nem lett sokkal-sokkal több, de egyfajta növekedés, mindenképpen egy kismértékű növekedés letten érhető. És ugye közben pedig elkezdett begyűrűzni ez a válság, hogy nincs pénz, nem, nem tudnak jönni vezetni. Megfigyelhető ezzel kapcsolatban még egy nagyon érdekes jelenség. Sokan neki vágnak, szükség van rá. Kiszámolja, hogy mennyi, azért majd erről az ár dologról is szeretnék beszélni, hogy mennyi az az annyi. Kiszámolja egy tulajdonképpen, ha ő mindent elsőre megcsinál, kinéz magának egy autósiskolát, ez megvan 260 ezer forintból, tehát az első kanyarban ki kell fizetni a Kresztánfolyamat, Kresszvizsgált, 30 ezer forint, ennyi van, sőt, az állam visszaad 25 ezer forintot. Tehát erre szeretném felhívni a figyelmet, hogy ez a mai napig élő dolog, tehát aki a sikeres kreszvizgáját a 20. életéve betöltése előtt leteszi. Tehát a sikeres, mindegy, hogy volt előtte másiköt, öt, hogy sikertelen, ez ebben a szempontból nem Fontos, tehát ha van sikeres kresszvizsgája, és ez a 20. életéve előtt történt, vagy valamilyen gyermeknevelési ellátásban, gyersben, gyerben részesül, akkor ő az államtól maximum 25 ezer forint értékig visszatérítést kap, támogatva ugye a jogosítvány szerzést. Na visszakanyarodva az eredeti gondolatomra, tehát eljön, beiskolázzuk, kifizeti a kresszlamp most mondta erre még van pénze, elvégzi, sikeres kresszvizsgát telnek a hetek, hónapok, és soha többet nem látjuk. Nem kerül elő, nem jön vissza, elfogyott a pénz. Vagy visszaigényli a 25 ezer forintot, na akkor abból egy pár órát tud venni, eljön, gyakorol egy pár órát, majd eltűnik, és soha többet nem kerül elő. Tehát ilyen érdekes dolgokat generál ez a, ez a helyzet, ami most van, hogy nem is lehet egyértelműen, csak a beiratkozók számából következtetni a jelenlegi helyzetre, abból ö, lehetne talán jobban, hogy hányan ülnek kocsira, és hányan vizsgáznak le, hányan tesznek sikeres vizsgát. De hát, ilyen, ilyen okokat találtunk egyébként erre a, a dologra, hogy kevesebb a tanuló, de mondom, hogy a felével biztosan országos szinten, és nem csak megyei szinten, országos szinten. Most találtam még egy olyan összefüggést is, nézegettem a saját statisztikáimat is, nézegettem a nagyautós iskolák statisztikáit. Arra következtetésre jutottunk, hogy olyan oktatók vagy iskolák, akik egyedül vannak, nagyon sok lett most Baranya megyében ebben a pillanatban 160 oktató van, és 80 képzőszerv. Ezt el képzelni? El tudják a kedves hallgatók képzelni? Magyar sok. Így van. Magyarul minden második oktatóra jön egy autósiskola, ami nem feltétlenül jelent komplet autósiskolát, ezt is majd elmondom, hogy ez hogy van. És aki olyan jellegben dolgozik, mint én, hogy csak saját magamnak oktatók nincsen partnerem az iskolában, más oktató azért jönnek, mert ismernek, szeretnek. Én és hasonló kollégák, akik ugyanígy működnek, nem szenvedünk ettől, hogy nincs tanuló, van, szerencsére jönnek.
0: Inkább De... ajánlásokban, nem? Alapból is van egy után. Pótlás úgymond, de hogyha valaki levizsgázik nálatok, akkor utána ajánlás alapján kapjátok a következő tanulót.
1: A legjobb dolog, egyszer nem mondom el, hogy melyik ingatlan közvetítő cégnek vettem részt a, a kurzusán, betanultam nagy neves emberek által, és ott hangzott el, hogy a legjobb reklám a személyes
0: ajánlás. Az biztos.
1: És ez a mai napig így van, tehát amennyi arra, ahhoz kell, hogy egy ilyen egy autós iskola megéljen, annyi tanuló nekünk van, mi nem küzdünk ebből a problémával. De hol van egy olyan autós iskola, hol van 5, 6, 8, 10, 20 oktató? Vannak ilyenek, ugye Pécsen nem is egy, jó kollégák, jó autós iskolák, jó oktatók, de ott már nem tud annyi tanuló beszivárogni hogy adott idő alatt, hogy az összes oktatónak egyenletesen és arányosan jújtson, úgyhogy bizony nagy a szórás. Vannak olyan kollégák, akik egy hónapban 50 órát tudnak oktatni, mások meg 200-at.
0: Említetted ugye, hogy sok esetben kitolódik az, amikor a tanulók meg találnak titeket, és gyakorlatban tanulják a vezetést. Mi a tapasztalat? Ahogy idősödünk, úgy egyre nehezebben tudjuk megszerezni a jogosítványt, nem? Ezt így ki tudjuk jelenteni. Vagy erről mi a véleményed?
1: Hát egy nagyon érdekes dolog megtanulni könyvből bármit, bármennyi idősen meg lehet. Egy nagyon kedves kolléganőm, aki nem oktat, hanem irodában kolléganő mondta azt, hogy 60 éves, és ő most kezd el angolul tanulni, és hogy mi miért degradáljuk le a, a 60 éveseket, és ő még most fog angolul tanulni. Na most ez a képzés, ez a tudomány, ez egy annyira bonyolult és összetett... Sok ö,
0: mindenre kell nagyon figyelni, nagyon pontosan, sok mindenre. fontosan
1: hogy él rólam Tudják a városban, nem jó híremet fogom most kelteni, nem rossz híremet, hogy például én 50 évnél idősebb tanulót nem vállalok el. Meg lehet tanítani, tehát szó nincs arról, hogy nem, meg lehet, de az nem kevés óra. Tehát az piszkos nagy türelem, egy hatalmas nagy harc, újra elmondani, újra elmondani nem tudja megvalósítani. Na most a fiataloknak egy 30 éves korig az adottság kérdése, mivel született? és szoktam mondani, hogy ha most az lenne a feladat, hogy mindenki tanuljon meg hegedülni, mert csak az számít, akkor vajon hány ember tudna itt jobb felmutatni?
0: Hát kell hozzá egy érzék, de mi az, amire azt mondanád, hogy mindenképp kell rendelkeznie egy tanulónak?
1: Ö... Van ilyen? Hogyne? Tehát először is mentálisan fejbe rendbe kell lenni. É, akár elhiszed, akár nem, nekem olyan orvosi alkalmatlan tanulóim is voltak, hogy szklerózis, bocsánat, meg minden szklerózisos tisztelet, szeretet, barátság. Egy nagyon kedves fiatal, 30 éves hölgy volt ezelőtt, 10 éve, és azóta furcsa, hogy visszamentünk ugyanoda, még egyszer, ugyanazon a napon, más napon, mintha sose jártunk volna ott. Nem tudom, hogy kapott orvosít, századik óránál derült ki, hogy nagyon beteg. Tehát nem tehetett róla, hogy nem tudott odafigyelni. De volt például most nemrég egy olyan fiatal, ember, akinek az anyukája közölt, hogy igen, hát a fiam pszichés kezelés alatt áll, de hát már egyre jobb állapotban van. Tehát egyszerűen ö, olyan alapbetegségekkel, mentális problémákkal küzd küzdő emberek jönnek ide, akiknek nem lenne szabad. Ha mégis, mert van egy orvosi vizsgálat, de nem mindenre tud fényderíteni az orvosi vizsgálat. Ha mégis ide kerül, mi oktatók látjuk rajta, hogy nem úgy reagál, nem észleli, nagyon összetett, hogy mit látsz be, őszabb, a barátod, férjed, akárki mellé, tip-top kezeli az autót, rohan megy, nem is gondolkodik rajta, úgy csinálja. Na, de oda el kell jutni. Ez egy
0: automatizmus már. Így
1: van. Tehát oda el kell jutni, valamikor elkezdte 17 évesen, 20 évesen, csinálja 5 éve, és ő már nem gondolkodik, és be van épülve. De és minél idősebb valaki, annál nehezebb, annál nehezebben épül be. Tehát minden egyes mozdulatsort külön meg kell magázni, és nem tudja egyszerre, a sok mozdulatot egyszerre végezni, és akkor még hol van a forgalom figyelése, tehát hol van még a szabályosság, hol van a többi közlekedővel való kapcsolatteremtés és lereagálása a váratlan eseményeknek. Tehát ezért bizonyos kor fölött már, 30 fok fölött már egyre nehezebb, 40 fölött már kifejezetten nehéz, 50 fölött nem lehetetlen, tehát még 60 évesen is szereznek jogosítványt, de gondolom, hogy aki kevés 30-40 órával, az ritka, nem is tudnám elképzelni. Tehát, ha valakinek van pénze, ideje, türelme, és bírja azt a pszichés nyomást, ami, amivel ez együtt jár, hogy én már 80 órája járok, de még mindig nincs jogosítványom, és pénztárcája is bírja, akkor meg lehet próbálni.
0: Ilyenkor te is máshogy állsz mondjuk az adott tanulóhoz. Most például vegyünk egy ügyvédet, aki már többször sikertelen vizsgát, tehát sajnos... És tehát, hogy máshogy szólítod, meg más, milyen pedagógiai eszközöket használsz, mondjuk egy fiatalabbnál, meg egy idősebbnél?
1: Jaj, annyira jó ez a kérdés, köszönöm szépen. Van egy híres mondatom, nem tudom, hogy átgondoltál már valaki az életbe azt, hogy ez az egyetlen olyan képzés a világon, ahol a társadalom teljes rétege 16 és fél éves kortól élete végéig, akárhány évesen megjelenik. Kortól, nemtől, habitustól, neveltetéstől, mentalitástól sorolhatnám a végtelenségig. Minden típusú ember. Tehát ember típusok is vannak ugye a szerény, aki meg sem mert szólalni körül, semmel. nézi, vagy a jogász, aki oda jön és a nevetve mondja, hogy ugyan már, hát én ennél már százszor nehezebb vizsgákat tettem le az életbe. Nem mindegy, hogy hogy szólítok meg egy, egy magasan képzett, egy, egy magasrangú tisztségviselőt, és most nem azért, hogy bárkit bárki fölé teszek, de, de azért nyilván avval a tisztelettel, miközben ott harcolnunk kell az autóba. Vagy éppen egy, egy, egy félénket, egy kismamát, például én szokták kérdezni, hogy vállalok egy kismamát. Természetesen csak egy baj van vele. Az a legkisebb, hogy pocakja van, és a kormány, és ha baleset van, mi történik. Ez egy komoly probléma, de nem ez miatt. Egy mamával nem fogok szigorúan beszélni, mert tudom, hogy a baba érzi hajja, és nem szeretném őt olyan mentális állapotba hozni, ami nem jó a babának. Viszont néha muszáj. Tehát nem minden megy elsőre, ha nem mondom el, ha nem gyakorlok nyomást, ha nem ö, fogalmazom meg rendesen, akkor nem tudja, hogy ő nem tartott, ahol kellene lenni, és nem tudja, hogy miben kell fejlődnie. Ha elmondom, ezt nem mindenki veszi jól. Egyik kedves szomszédom mesélt, hogy a kislányát leíratta valahova, de az ő kislánya nagyon félénk, nagyon-nagyon-nagyon beszélni sem mer, csinálni, cselekedni sem mer, és hogy hát az oktatója meghatározott vele, és hogy hát miért nem veszi tudomásul, hogy hát az ő kislánya ilyen félénk. Na most gondoljunk már bele. Hova engedjük ki ezt a kislányt? Hova fog ő kimenni? Az oroszlánok közé. Tehát világháború folyikén az utakon. Egymást ölik, bántják. Olyan reakcióidőkkel kell teljesítenünk, szerepelnünk ott, hogy van, aki még azt se tudja, hogy helyzet van, mire már vége. A helyzet már le is ment. Tehát, hogy, hogy ennek meg kell felelni, ez egy társ, olyan jellegű társas játék, ahol egymásért közösen küzdünk, tehát nem egymás ellen, nem az a cél, hogy ki nyer, itt mindenkinek nyernie kell. És biztos tudjátok van az a mondás, hogy minden lánc, minden lánc olyan gyenge vagy olyan erős, mindegy, amilyen a leggyengébb lánceme. Tehát hiába van ott sok-sok okos, figyelmes, ügyes, gyorsan reagáló sofőr, piszkos, jó autóval, ha sorban van egy gyengébb, ami lesz, mindig is lesz, és tisztelni kell, oda kell figyelni rá, de ő lesz a gyenge láncem, aki el fogja dönteni, hogy annak a közlekedési helyzetnek mi lesz a végkimenetele.
0: És tényleg minden egy egy pillanat alatt történik, hogy kevesebb, mint egy pillanat alatt. Nem? Tehát annyi mindenre kell figyelni, hogy látás, hallás, a kezünk, a lábunk, hogy minden egybe legyen.
1: Igazából gondolkodni sincs idő. Aranycuki, régi, idősebb, korombeli, meg nálam idősebb emberkék hozzák a gyereküket, és mondhatom a nevét, Isten nyugosztja meghalt kedves kollégánk, siklóson oktatott Pummer Dénes bácsi, és mindig mondták, hogy hát de a Pummer Dénes bácsi mindenkit elsőre levizsgáztatott, és milyen szuper jó, volt, és akkor szoktam mondani, hogy kedves apuka, anyuka, mikor? 30 évvel ezelőtt, a ladán, fele akkor a járműparkkal, fele olyan teljesítménnyel, tehát még Vislantan is se tudta, már ott van a motoros, előre jött az egész sort, előzi a BMW, a nagy teljesítményű autó, és ő csak a saját, hát azért vett ilyen autót, hogy kihasználja. Hát a másik meg, tehát nem, akkor nagy szórás van egyébként az autó teljesítmények között is, és nem tudja az egyik a másikét átvenni fejben, hogy, hogy hát figyeljek a másikra, mert oké, okay, hogy nekem milyen jó autón így gyorsul, de hát a másik még egyszer se vette, hogy gyorsulni kéne. Tehát nagyon nagy a különbség ezekben a teljesítményekben a a ruhanásba. Van egy alaptörvény, az pedig ez a történet, ami azt jelenti, hogy valaki minél gyorsabban megy, annál jobban csőlátása van. Én minden ilyen rádiós, tévés megszólásom be szoktam mondani, csak egy-cipit menjünk lassabban, és egy icipicit tartunk nagyobb követési távolságot, ugyanis egy bizonyos sebesség és egy bizonyos követési távolság alatt az ember figyelme csak és kizárólag az előtte haladó járműre tud irányulni, mert csak azt tudja figyelni, hogy neki ne menjen. Ugye minden, minden idegszálával annyira közel megy, annyira gyorsan megy, ezt kell figyelnie nem tud a környezetére figyelni, nem tudja a vészhelyzeteket szűrni, nem tudja észrevenni a gyalogost, a, a váratlanul érkezőt, mert csak arra figyel, hogy mi. Nos, ez mind ebből van, hogy ennyire megváltozott a forgalom. Pont most voltam egy balesetmegelőzési bizottsági ülésen, ahol gyakorlatilag, ha jól vettem ki a számokat, amit ott hallottam, bizonyos mérési helyszíneken a városban mérik a forgalom sűrűségét. Nem tudom pontosan, hogy... 10 éves tábladban, talán, mintha elhangzottak volna ezek a számok, hogy a 30%-kal nőtt a járműpark. Hát, Ezért gondoljunk bele. Nagyon sok. És, és most akkor jön egy ember, aki az életében még autót csak úgy látott, hogy a jobb egybeült utasként, soha nem vezetett, azt se tudja, mit kell csinálni. És te hozzád fel arra a szintre, hogy ő pikpa 30-40-50 órából le tudjon vizsgálni. És akkor hat akkor át erre a témára, amire szerintem menet közben már belekaptunk meg, te is belekérdeztél talán, hogy hány órából lehet jogosítványt szerezni. Jó, egy kicsit lehetünk, bemehetünk ebbe a kérdésbe? Megint itt két oldal van, egy nagy társadalmi nyomás van. Miféle társadalmi nyomás, amiben te ott üsz középen, próbálsz igazságot tenni? Első társadalmi nyomás ugyan már én is 30 órából szereztem jogosítványt, ha már ilyen drága 30, na jó van, 40 órából, de vizsgáztass le a gyerekemet. Meg hogy hol, meg miként. Jó, és egyetem van-e érzéke hozzá, vagy egyetem partnere az a gyerek. Jó, másik nyomás micsoda. Kikerülnek ezek az emberek a forgalomba, meg kim vagyunk, mi, te, mindannyian. Milyen hülyéket engedtek ki az utakra? Bocsánat a csúnya beszédért, de ez van. Hol kaptál te jogosítványt? Libáért kaptad? Nem tudsz odafigyelni? Miért nem tanítjátok meg a ti hibátok? Azért van ennyi baleset, mert ti oktatók nem tanítottátok meg, mert a vizsgabiztosok meg átengednek mindenkit. Közben visszajön az első lépés, hogy tényleg, már harmadszor megbuktatta a vizsgabiztos a gyerekemet? Hát persze, meg kell neki a pénz, meg le akar húzni. Mert te is azért adsz neki 80 órát, mert le akar húzni. Hát én elmentem vele a falu végére. Mentem vele egy kört. Én láttam, hogy milyen ügyesen tud vezetni, vissza visszakérdeztem, hogy úgy gondolod, hogy a forgalmi vizsga az ebből áll, hogy elmegyünk a falu végére és teszünk egy kört. Tehát itt olyan hatalmas nagy ellentétek vannak, amik összecsapnak a fejünk fölött, amit egyszerűen borzasztóan nehéz idegileg és pszichésen kezelni, de a tény a következő. A vizsgabiztossi statisztikák szerint, amit én tudok, a sikeres vizsgák olyan 50-60 óra között születnek egy átlagképességű vezető tekintetében ami sok mindent jelent. Le lehet vizsgázni 30 órából. Én nekem minden ében van két, három-négy olyan tanulom, akit le tudok vizsgáztatni 30 órából, de ők vagy rendkívül jó érzékkel rendelkeznek, vagy úgy jöttek ide, hogy már tudnak vezetni, mert van ilyen. Sőt, azért azt is elmondom, hogy lehet, hogy már egy a tanfolyamot, abba, lejárt a két éve újra kezdi. Az nem, nem jelenik meg sehol, csak annyi jelenik meg, hogy eljött, vett még 30 órát, levizsgázott. De lehet, hogy neki ez már 130. órája. Tehát vagy egy ilyen történet kerekedik ki, és sikerül kevés órából nagy megelégedésre, vagy pedig megyünk, 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 és hát megpróbáljuk készre összerakni, van, de van 30-130 óráig minden van. Tehát, és senkire, amit elmondtam, hogy a társadalom teljes rétegéből különböző érzékű, különböző mentalitású emberek, ki, hogyan lehet előre jutatni. Tehát nem kell itt mindenképpen felelős, meg bűnöst keresni. Egy kicsikét a társadalomnak vissza kellene állni arra a normális trendre, hogy tanuljon meg a gyereken vezetni, mert utána cápák, híjénák közé fog kikerülni az utakon, se balesetet ne okozzon, mert az is egy nagy trauma, hogyha ők okoz balesetet, se, ne vegyen balesetet, tudja azt elhárítani is, és igen, erre 30 óra borzasztóan kevés. Ugye az országban nagyon sok vizsgaközpont van. Pécs az egyik legnehezebb, ahogy Debrecen is, Budapest sem könnyű. Miközben lehet vizsgálni? Szexárdon, Marcaliba. Tehát egy csomó olyan
0: siófokon,
1: nagyatádon, tehát egy csomó olyan városban, aminek a forgalma, össze nem hasonlítható azzal, amit mondjuk éppen Pécset van. Nem lehet ezeket igazából összemérni. Ez olyan, mintha gyümölcs a körte is, meg gyümölcs az alma is, meg a szőlő is, és melyik a finomabb. Hát az almáknak a fajtáit lehet összehasonlítani. Itt különböző típusú emberek vannak, kinek 30, kinek 130.
0: Most, hogyha már Pécset említetted így város szintjén is, lehet-e jellegzetes Pécsi közlekedési kultúráról beszélni? Erről mi a véleményed?
1: Ú, nem tudom. Ez egy nagyon érdekes kérdés. Olyat tudok, mert járok Pesre is, hogy pécsen ha be akarsz kérdezőzni, beengednek. Pécsen, ha be akarsz kérdőzni, akkor nem mondom ki, mert ez egy rádió, és ért nem mondunk ki, de nem nagyon engednek be. Minket egyébként igen. Tehát a, azt is megtanultuk iskolás korunkban, hogy ha az, azt vissza fogod kapni. Tehát én azt gondolom, hogy az én személyemet, a kocsimat, például a bussofőrök, taszkisok ismerik, tudják, hogy amikor például ők kérdezőznek mi is, beengedjük őket, és például én nekem nagyon sok pozitív tapasztalatom van, hogy segítenek, beengednek, jó fejek. A tanulóknak szoktam mutatni, nézd meg most, mi itt beengedtünk egy embert nézni a következő sarkon, majd nekünk segítenek, és ez azért általában működik is. Jó lenne, igen, igen, egy kicsikét a fejekben ebben a tekintetben jó lenne rendet rakni. Kérdeztél az előbb a mennyi óra és mennyibe kerül dologról, és mondtam azt is, hogy a mennyibe kerülről is fogok pár szót ejteni. Az a helyzet, hogy iszonyatosan nagy a szórás. Én most ebben a pillanatban nem szoroztam be, csak én körülbelül számokat tudok mondani, de többféle felállása van a, az oktatásnak és ennek a díjazásának. Az óradíjak azok ilyen 7000 forinttól, ebben a pillanatban Baranya megyében Pécset 7000 forinttól 10-12000 forintig terjednek. A kresztan folyamok azok ilyen 20-30-35-40 ezer forint körül vannak. Ez változó minden iskolának a sajátja. A vizsgadi, ez egy fix államilag meghatározott díj, 4600 forint a kresztvizsgadi, 11000 forint a forgalmi vizsgadi.
0: És ez mindig alkalmanként, hogyha valaki megbukik, akkor be kell fizetni Új, a
1: vizsgadiát. így van. Tehát most azt mondom, hogy veszek egy alapiskolát 30.000 forintos kresztanfolyammal, 7000 forintos óradíjjal, és én mindent először le tudok tenni. Van ilyen, de tudom, hogy, hogy furi, de, de Isten bizony van ilyen. Akkor mit azt hiszem, ami 255 ezer vagy 260 ezer forint körül jön ki ez az összköltség? Na most ez azért fontosnak tart... Ez az elsőre. Ez az elsőre. Azért tartom fontosnak elmondani, mert hogy ugye mindenhol azt harsogják, hogy félmillió egy jogosítvány. Na most ezt a képzést meg lehet ennyier szerezni. Most arról, hogy valakinek nincs jó érzéke, vagy nem a figyelni, vagy egyébként van olyan is pont Leszarja ha szabad ilyen csúnya kifejezést mondani. Abszolút nem gondolkodik, nem partner. meg. meg lesz neki. Nem ilyen is van. Én ja, is.
0: ilyet, hogy Te nem tette bele magát, azt mondta az oktató is, hogy nem lesz meg és a fiú átment Elsőre, elsőre
1: Szerencséje volt, mert ugye sosem felejtsük el, hogy mi a vizsga. A vizsga egy 50 perces történet, és megint itt visszajön, hogy hányféle típusú ember van. Nagyon sok ember egy vizsgaszituációban felül tudja magát múlni. Nagyon fontos a közlekedés környezet, nem mindegy, hogy elém tolják le a kézi vagy az előttem lévő kézi fölmegy a járdára. Tehát a millió forgalmi helyzet egy teleződős végig végigmegyünk úgy a városon, hogy egyetlen autó nem jön szembe a vizsgán, a másiknak meg olyan helyzeteket produkál az élet, amivel még én sem találkoztam, és akkor feleljé meg. Tehát van ilyen, így van, hogy, hogy olyanok mennek át, hogy azt most hogy sose jöjjön velem szembe az utcán, közben meg az ügyes tanulom ötödikre megy át, most is van egy pár ilyen, hogy, hogy utolsó pillanatban már csak be kéne gurulni, és csinál valami nagy butaságot, tehát, tehát ilyen is van. szó szóval árakra visszatérve, ha elsőre minden sikerül, akkor meg lehet ennyiből csinálni. Nézzük a másik végleted, bocsánat, hogy mondjuk most az, hogy a 25 vagy 30 vagy 40 ezer a kresztan folyamat, szerintem sokat nem oszt, nem szoroz, de mondjuk van egy 10 ezer forintos óradíj, és őnek ki mondjuk 100 órát kell venni, ez már egy millió. Tehát igen, igen, nagy szórás tud lenni abban, hogy kinek mennyibe kerül a jogosítvány, meg hogy Bugdácsal állandóan, tehát az helyett, hogy venne még 10 órát, és gyakorolna egy 10 órát, az helyett eljön egyszer vagy kétszer, megy vizsgálni, megint megbukik, ugye a vizsgálat. Alatt is van egy vizsgaóradi, meg egy vizsgadi is. Tehát egy vizsga minimum egy 20 ezer forint. Csak önmagában egy vizsgát, annyiért már gyakorolhatott is volna két-három órát. Tehát nagyon-nagyon nagy szórás van, és a média nagyon elnyomja ezt abba az irányba, hogy, hogy nagyon-nagyon drága a jogosítvány, neki is álljunk fél millió forint, de nem igaz, mert egy kicsi akarattal, szándékkal, odafigyeléssel azért 30-40 órából is, tehát kevés a 30 órás, és sok meg fognak kövezni a kollégák, ha ilyet mondok, hogy meg lehet csinálni, 30 volt, tehát ritka. Ez való igaz, de azért 40-50 óra között meg lehet csinálni reálisan. És akkor még mindig csak ott vagyunk, hogy 300 ezer forint. Egyébként én azt szoktam mondani, hogy az életed során, ha te szeretnél vezetni autózni, ez a legkisebb költség. De nem f- legyen mondjuk félmillió egy jogosítvány, kerekítsük oda. Mert sok órát kellett venned. Voksz te félmillióért autót venni? Kizár dolog. A biztosítás, a benzin. Az éves benzinköltséged lesz fél millió forint vagy még. Meg több. az
0: elején még az autóbiztosítás is, ugye hát ez, az hogy nagy a kockázat, többet kell ugye fizetni a biztosító részére is.
1: Ja, igaz, mert a fiataloknak drágább a biztosítás. Így van. És akkor én még azt is hozzáteszem, hogy ez egy csúnya mondat, én mindenkit pénzsárcát tisztelem, mindenki forintját tisztelem. Tudom, hogy mindenkinek sok, és próbálom minél kevesebből összehozni. De az, amit egy diák, egy diák munkával nyáron, a két hónapi diák munkájával meg tud keresni, az nem drága. Tehát nézd meg, tele vannak a wellness-hotelek, tele vannak a kosarak, te- tehát egy csomó helyre van. Sör- sör- sörözünk, beülünk, wellnessezünk, cigizünk, tehát azt összeadott, hogy az mennyi pénz. Én úgy nem cigizek, úgyhogy nem tudom. se de, de, de azért halljuk, hogy milyen árak vannak. Ha azt be- besz- valami 1550, egy doboz cigiak, vagy nem tudom mennyi, Sok, akkor 30 nap minden nap elszív egyet, tehát abból pont azért össze lehet hozni egy jogosítványt. Tehát, hogy, hogy ne pont a biztonságon, ne a tudáson spóroljunk, mert ezt egyszer kell megtanulni. A gyerekeknek, a diákjaimnak szoktam mondani, hogy egy kislány menjél nyáron két hónapig dolgozni egy fagyizóba, pont meg fogod keresni az árát, és akkor nem apu, meg anyu, és akkor nincs a stressz, hogy mennyiből sikerül, meg hány órát kell venni. Nyilván itt is vannak anomáliák, mert akkor ott jön a kismama a két-három gyerekkel, aki gyesen van, aki alapból szegény, nincs lehetősége, mert otthon ül, és az ember sajnálja, próbál segíteni, de hát nagyon-nagyon nem, nem tudsz mozogni ebben a történetben.
0: Mi tizennél azoknak, akik esetleg most minket hallgatnak? Mi az a korosztály, amikor érdemes megtanulni, vezetni? Ugye
1: érdekes ez a dolog, hogy 17 évesen szerintem még nagyon korai, fiatal. Nem, van, aki elég érett hozzá, ezt nem mondom, hogy nincs, de, de én néha félek ettől, hogy t- nincs 18 éves, és mégis egy olyan hatalmas felelősséget teszünk a kezébe, hogy az valami hihetetlen élethalál ura. A nem szokta mondani, fél a börtönből, fél a sírba vagyunk. Ezt nekünk oktatóra szokta mondani, de bárki, aki vezet, autót vezet, onnantól fogva ez a téz is, ez igaz. Na most kérd- kérdem én, hogy egy 18 évnél fiatalabb ember ilyen hatalmas terhet nő- róni? nem egy könnyű dolog, de itt van jogszabályilag lehetséges, és volt olyan tanulom, aki egyébként pszichésen, szellemileg mindenképpen érett volt rá, és alkalmas volt a f- történetre. Nincsen semmi baj. 30 fölött, meg ugye, amit mondtam már neked egyre, rohamosan egyre nehezebb. Tehát valahol én ott a 18-20-25 között tartanám ideálisnak. De mindenképpen nem mindenki van olyan élethelyzetben. Szülők nem tudják fizetni, lediplomázik, utána kerül elő. Tehát ezen ezen a a mozgástéren belül bármi jó. Csak mondom, ez a 17 éves kor, ez nekem retetesen agályos. És a, a másik a halálom, amikor apuka, anyuka Keres meg, hogy szeretné beírni, ez még rendben van, hiszen ő füzeti, szeretné tudni, hova ülteti a gyerekét, az vigyáz rá, egyáltalán milyen a kisugárzása annak az embernek. Első körben ez rendben van. Még, még azt mondom, hogy utána is egy keveset, de amikor mindent az utolsó pillanatig a kressz vizsgáig, nem is láttam a gyereket még egyetlen egyszer sem, és úgy vizsgálják lekre, őban mondva, egyszer láttam, mert alá kell írni a jelentkezési lapot, körülbelül ennyi, de azt is úgy kell kímádkozni, hogy ugyan már hát, találkozzunk, mert ezt neked alá kéne írni személyesen, és mindent apuka, anyuka intéz, sőt még volt, akinek az óra, időpont egyeztetést is, hogy ő tudja, hogy a gyerek mikor ér rá, én ővele beszéljem meg, azt, hogy mikor jön a gyerek vezetni, és akkor erre szoktam azt mondani, hogy ha te a gyerekedet nem tartod arra elég felnőttnek, hogy egy ilyen dolgot magától elintézzen, hogy megbeszélve egyeztesse az időpontokat és egyebeket, akkor miért gondolod, hogy elég felnőtt ahhoz, hogy utána kijerezted az útra, a forgalomra, és, ba, és ott felelősség teljesen tudjon döntéseket hozni. Úgyhogy hát az alapkérdésed ugye ez volt, hogy mennyi idősem, körülbelül itt 20 körül. De 17-tel sincsen baj. Olyan tudod, még egy nagyon régi történet, amit tessék egy kicsikét elgondolkodni, kedves hallgatók. Amikor én 56 éves vagyok, amikor én jogosítványt szereztem 25 éves koromba, akkor még az ment, hogy egy családban volt egy autó. Volt apu, anyu, gyerekek. Valaki megszerezte a jogosítványt, hogy tudott autót vezetni. Apu, anyuval elmentünk a Balatonra, és apu megengedte, hogy vezessek. Ott ült mellettem, vigyázott rám, felügyeltet. Kaptam egy alapképzést, egy alaptudást, amit nem túl sokra elég, de azért mégis. És utána sokáig hónapokon keresztül kaptam egy felügyeletet, egy szülői felügyeletet, aki vigyázott rám. Most mi van? A gyerek még le se vizsgázik. Már megvan az autó. Nem trabant, nem lada nem egy dácsi, ami nekem van, hanem olyan teljesítményűek, amit még én se vezettem soha. Aláadják azt a hatalmas teljesítményű szuperautót, mert megtehetik, és a gyerek annélkül, hogy valaha azon kívül vezetett volna, 40 órák levezetett nálam, beül a szuperautóba, és győzünk kapaszkodni onnantól fogva, mert gyakorlatilag egy egy fegyvert kapott a popsia alá, amivel vagy tud élni, vagy nem tud élni. És már nincsen, hiányzik az életből ez a Több hetes együtt, és apu még igenis tud, apu is anyu is hozzátenni, figyelmezteti, időbe szól. De én ezt nagyon hiányolom a mostani dologból, és egyébként nagyon sok ilyen baleset van, hogy megkapja a gyerek az új autót, és és megy vele, és összetöri, mert nem tud vele bánni, a lovak szétszaladnak alóla, nem nem bírja összetartani a lovakat.
0: Katona Ágnesnek köszönöm szépen a beszélgetést! De
1: jó szépen, köszönöm én is.
0: És kedves hallgatóinknak is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk a legközelebbi is, viszonthallásra.
1: Viszonthallásra.